0: Willkommen bei einer weiteren Folge Love at First Dram, dem Whisky-Podcast von wick.de. Hier wird mit Leidenschaft über das Thema Whisky diskutiert. Bei Love at First Dram erfährst du die aktuellsten Neuigkeiten aus der Whisky-Szene, Tipps und Trends zum Thema Whisky sowie spannendes Hintergrundwissen rund um die Brennereien und Herstellungsverfahren. Und wenn dir eine Frage auf der Zunge brennt, dann schick sie uns zu. Im Segment Hashtag beantworten wir eingeschickte Fragen zum Thema Whisky. Kontaktier uns einfach über Facebook, Instagram, WhatsApp oder schreib uns eine E-Mail an podcast mit von der Partie ist für diesen Podcast Arne Wesche, Gründer von Wick.de. Bei dieser hashtag frag ausgabe des Podcasts geht Arne der Frage nach dem Schicksal alter wie neuer Fässer auf den Grund. Dafür holte er sich Unterstützung von Kevin Liu von der Ra Rasi Distillery und Stephen Cameron von Gordon und Macphail. Alistair Stevenson von Glen Ellicke hat uns auch dazu unterstützt. Doch fangen wir an mit den Whisky-News der letzten Woche. Edrington verkauft Cutty Sark. Seit Juni stand die Marke bereits zum Verkauf. Nun ging sie an die französische Firma La Martiniquaise Barnidée, zu der unter anderem Glenn Moray gehört. Edrington möchte den Fokus auf ihr Premium-Segment le legen, allen voran McKellen und Highland Park. La Martiniquaise Bardinet nutzt derweil die Gelegenheit, eine der traditionsreichsten Whisky-Marken zu erwerben und damit ihre internationale Position zu stärken. Mit dem Neuzugang ist die Gruppe der fünftgrößte Spirituosenkonzern weltweit. Wie viel Geld sie für Cutty hinlegen mussten, wurde nicht bekannt gegeben. Fortschritte bei der Brennerei Brora die Pläne zur Wiederöffnung der Lost Distillery stehen bereits seit einiger Zeit. Vor etwa einem Monat wurden die Bauanträge genehmigt. Einer der ersten Schritte ist nun die Restauration der alten Kupferbrennblasen. Die ebenfalls Diageo-angehörige Kupferschmiede Abercrombie kümmert sich um die Aufarbeitung. Die Nutzung der alten Potstills ist Teil des Plans, die Brennerei so originalgetreu wie möglich zu halten. Bourbon-Hersteller Heaven Hill rüstet auf. Nicht nur im scotch Whisky business wird derzeit viel in die Zukunft investiert. Die amerikanische Brennerei Heaven Hill will insgesamt 65 Millionen US-Dollar in die Modernisierung des Besucherzentrums, ein neues Lagerhaus, die Verbesserung der Apfelanlage und zeitgemäßes Equipment stecken. Es wird still um die Quiet Man Craft Distillery. Die Brennerei sollte für die irische Marke The Quiet Man der erste Schritt in die Eigenproduktion werden. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass das Projekt eingestellt wird. Wirtschaftliche Gründe seien für die Entscheidung ausschlaggebend gewesen. Seit Anfang letzten Jahres war der Bau bereits in Gange. Was nun aus der unfertigen Baustelle wird, ist ungewiss. Die Blackwater Distillery startet Produktion. Es gibt auch gute Nachrichten für irischen Whisky. Sie ist damit die 21. derzeit produzierende Brennerei in Irland. Erst im letzten Jahr wurde der Bau begonnen. Hergestellt wird hier zukünftig Single Malt und Potstill Irish Whisky. Ab nächstem Jahr sollen in der kleinen Brennerei in Ballyduff auch Führungen angeboten werden. Ein Scotch, der sich an Bourbon Whisky ein Vorbild nimmt? Glenn Murray orientiert sich mit seinem neuen Fired Oak 10 Jahre am amerikanischen Bourbon. Zwar reift der Whisky zunächst im normalen Bourbon danach bekam er aber ein Finish in stark verkohltem amerikanischen Virgin Oak was typischerweise bei der Herstellung von Bourbon Verwendung findet. Das Ergebnis ist eine intensive Süße mit einer kräftigen Vanillenote, begleitet von einem Hauch von Rauchigkeit. Neues aus der TTB-Datenbank. Diese Woche gab es einige neue Funde auf der amerikanischen Webseite. Die Labels versprechen uns zwei Glendronach-Abfüllungen. Einen Glendronach Portwood 10 Jahre und einen 25-jährigen Glendronach Master Vintage 1993. Der Portwood reifte in portugiesischen Portpipes, die ihm einen fruchtigen, süßen Charakter verliehen. Der Master Vintage lagerte in spanischen Sherryfässern und soll sich cremig-nussig zeigen. Außerdem zeigen uns neue Labels eine im Bourbonfass gereifte Version des Abelauer Abuna, den Abuna Alba. Bisher gab es ihn nur aus dem Sherryfass. Auch Etiketten eines neuen Brookladdy haben wir gefunden. Der Brookladdy... Bear Barley 2010 soll jedoch erst 2019 abgefüllt werden. Bis dahin ist er laut Label acht Jahre gereift. Die verwendete Gerste stammt von vier Farmen, die auf den Orkney-Inseln liegen. Forbes kürt die 25 meistverkauften Whisky-Marken der Welt. Die ersten vier werden durchweg von indischen Whiskys besetzt. An erster Stelle steht Officers Choice mit 283,5 Millionen Liter verkauftem Whisky. Erst auf dem fünften Platz finden wir Johnny Walker. Nur Jack Daniels und Jim Beam schaffen es außerdem in die ansonsten von Indian Whisky bestimmte Top 10. Der einzige irische Vertreter ist Jameson auf Platz 15. Whisky Advocate veröffentlicht Bestenliste. Die 20 besten Whisky des Jahres werden auch 2018 vom Magazin The Whiskey Advocate veröffentlicht. In den nächsten Tagen wird sich zeigen, wer es 2018 auf das Siegertreppchen geschafft hat. Mitte unter den besten 20 ist schon mal der Glendron nach 15 Jahre The Revival. In unserem Blog halten wir euch auf dem Laufenden über die Bestenliste. Und das waren die Whisky News. Weitere Infos findet ihr wie immer unter wick.de slash blog. In eigener Sache. Wenn du noch auf der Suche nach einem echten Blickfang für dein Wohn- bzw. Whiskyzimmer bist, dann besorg dir eine Distilleries of Scotland-Karte. Die Schottland-Karte zeigt alle wichtigen, produzierenden Whiskybrennereien Schottlands. Wer genau hinschaut, findet neben den Brennereien auch einige optische Schmankerl für Schottland- und Whiskykenner. Die Brennereikarte im Retro-Look ist ein geschmackvolles Dekorationsstück für dein Zuhause. Es gibt die Karte in DIN A2 und A1 und auch als Schmuckausgabe Leinwand auf Keilrahmen, wenn du auf der Suche nach etwas Besonderem bist. Du bist Isla-Fan? Dann haben wir eine eigene Distilleries of Isla-Karte in petto. Alle Karten findest du auf wick.de oder direkt unter go.wick.de slash Brennereikarte.
1: Moin Moin, Servus, hallo, schön, dass ihr da seid bei FragWig, dem Format, bei dem ihr eure Fragen stellt und wir euch die Antworten liefern. Ähm, vielen Dank für die vielen eingesandten Fragen, wie jedes Mal, ähm, auch an dieser Stelle nochmal. Schickt uns bitte weiter Fragen, ähm, es macht mir sehr viel Spaß, die zu recherchieren und äh, zu beantworten, äh, nur mit euren Fragen ist dieses Format überhaupt möglich. Heute geht es bei FragWig um Fässer. Wir beantworten ähm, zwei Fragen äh, und die drehen sich einmal um den Anfang und einmal das Ende einer Karriere eines, eines Whisky-Fasses. Und ähm, ja, denke, wir haben einen sehr interessanten, runden Rahmen dafür. Matthias hat wieder Facebook gefragt, wie selektieren und kaufen Destillerien ihre Fässer ein? Ja, ähm, wir haben zu dem Thema einfach mal drei Experten und auch sehr, sehr gute Freunde von Wick in Schottland gefragt. Die müssen es ja wissen. Ähm, wer äh, kennt sich mit, mit, mit Fässern auswendig, die Jungs und Mädels in den Destillerien selbst? Wo sich alle einstimmig ähm, einer Meinung waren, ist, die richtige Fasswahl ist extrem wichtig äh, für eine Brennerei. Und es ist ein großes Investment. Äh, gefragt haben wir Alistair Stevenson von Glenn Stephen Cameron von... Gordon and Macphail und Kevin Liu von der Rasi Distillery. Drei sehr unterschiedliche Brennereien ähm, und jeder mit ganz anderen Schwierigkeiten und Schwerpunkten und deswegen ganz, ganz interessant eigentlich auch für die Antworten. Äh, genau. Zur ersten Frage äh, hat Alistair uns Folgendes verraten. Die Qualität des Holzes und äh, der Fassverarbeitung ist eine der zentralen ähm, Argumente, wo, wo man bei Glen Ellicke, äh, drauf draufschaut, wenn man Fässer für die Brennerei auswählt. Konkret heißt das: Es darf natürlich kein Lexenfass sein. Ähm, die Fässer müssen versiegelt bei Glen Allachie ankommen und ähm, ja, grundsätzlich ähm, natürlich irgendwie sehr basic, aber zeigt einfach auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, weil es einfach auch eine, vor allen Dingen eine wirtschaftliche Frage ist. Ähm, grundsätzlich äh, gibt das auch so ein bisschen natürlich nochmal einen kleinen Hintergrund dafür, warum überhaupt Eiche benutzt wird für Whisky. Ähm, ist es ist nämlich so, dass nicht jedes Holz dicht genug ist, um Flüssigkeiten zu halten. Manche sind zu porös und können deswegen nicht für die, für die Lagerung von Flüssigkeiten benutzt werden. Eiche ist eben eins der, eine der Baumarten, die das eben sehr, sehr gut können und deswegen alleine auch aus praktischen Gründen schon für die Whisky-Herstellung geeignet sind. Ähm, zweites wichtiges Auswahlkriterium bei Glen Ellicke ist äh, auch sehr basic, Das ist uns also nämlich die Qualität der Vorbefüllung ähm, heißt was war da für ein Bourbon zum Beispiel vorher drin ähm, was war da für ein Sherry drin ähm, und so weiter, das ist sozusagen das ähm, zentrale Thema für Glen Ellicke Stephen Cameron von Gordon MacPhail sieht das an der Stelle ähnlich ähm, Gordon MacPhail, äh das wissen einige nicht, hat eines der umfangreichsten und ältesten Fasslager in ganz Schottland. Und ja, um so ein Fasslager einfach aufzubauen und, und, und am Leben zu halten, sind einfach auch richtig, ist richtig wichtig, gute Verbindungen zu haben. Nichtsdestotrotz ist auch bei GM so, dass ein Großteil der Fässer von der Space Cooperage bezogen wird. Und ja, bei GM bevorzugen sie, wenn es um Birnenfässer geht. Fässer von Jim Beam oder Heaven Hill. Hin und wieder auch Fässer von Makers Mark.
2: So, um, for Bourbon Barrels in the ex-Bourbon hawksheads all our casts are purchased through the uh, Speyside Cooperage uh, down in Kregalachy. Uh, we've been working with them for uh, many years. So they're acting as the intermediary. Um, fresh Bourbon Barrels uh, come from America, offloaded there, and then uh, that, that's where we buy... Um, the these types of casks. We try and specify ex Gym beam when, whenever we can get their hands on some, but uh, again, you'll see in our warehouse that eventually we'll have uh, heaven hill uh, maker maker's mark in in various uh, types of uh, distilleries in, uh, in in America.
1: Für Sherryfässer Blick Gordon Macfrey auf eine lange Tradition mit uh, guten Kontakten in Spanien zurück. Uh, William and Humbert war bis 1970 äh, ein starker Partner von GM und hat die Fässer, ähm, die Sherry-Fässer direkt an John McPhail geliefert, äh, die dann in Elgin direkt den Sherry für den äh, Markt im Vereinigten Königreich abgefüllt haben. Dann änderte sich hier die Gesetzgebung und äh, Sherry musste ab sofort in Spanien abgefüllt werden, um als solcher auch verkauft zu werden. Äh, Daher gibt es seitdem auch keine Transportfässer mehr. Ja, das war früher das die wichtigste Säule, der, der ja, Sherry-Fässer sozusagen. Heißt, man muss sich irgendwie, irgendwie anders behelfen. Heute äh, arbeitet Fair mit drei Bodegas direkt in Spanien zusammen. Die äh, Kontakte zu William Humbert haben sich da gehalten. Ähm, dann haben sie noch Kontakte zur Küferei Toleria Humberto Domecq. Darüber hinaus ähm, arbeitet man auch mit sogenannten Seasoning-Programmen. Heißt, da werden dann Fässer ganz spezifisch mit ähm, Sherrywein ja, befüllt, um diese dann in Schottland ähm, wiederum einzusetzen für die, für die Sherry-Reifung. Ähm, das ist ganz übliches Vorgehen in der Industrie. Das gibt es irgendwie überall. Ähm, das wird gemacht mit, bitte verzeiht mir meine mangelnden Spanischkenntnisse, Paes Lobato in Jerez. Und äh, außerdem arbeitet man auch noch mit einem Weingut in Montilla, äh, Juan Pino. Die äh, liefern aber keine Sherry-Fässer, da ja, Montilla ja ein eigenes Weinbaugebiet ist. Ähm, sehr, sehr Sherry-ähnlich, aber nie, rein rechtlich kein Sherry. Die Fässer, die Gone Muffay verwendet, werden speziell für Gone Muffay gebaut. Also die wählen das dann aus. Die lassen entweder Hogsheads oder Butts bauen. Und auch die... Äh, Art der verwendeten Eiche spezifiziert Gordon McFale. Also, Teil werden aus europäischer Eiche gefertigt, andere Teile aus amerikanischer Weißeiche. Und, ähm, so können sie halt ganz spezifisch bestimmen, was für ein Stil der, Sch der Whisky am Ende eben erzielen soll. Das Seasoning für Gordon Macfell wird immer nur mit Oloroso-Sherry gemacht, also kein PX bei, bei Gordon McPhail. Das Seasoning ist, ähm, also das Seasoning heißt die Befüllung nur für die für die, Art, für die ja, Übernahme von Sherry-Arom ins Holz. Er ist zwei Jahre bei Hoxhets und drei Jahre bei Butts.
2: As for Sherry-Casks, uh, historically, so just like the rest of the industry, the casks were transport casks, uh, coming from various Sherry-Producers. Um, one in particular was Williams and Humbert, uh, which we actually used to bottle uh, here in Elgin until the 70s. Uh, so eventually, as you know, the law changed uh, and transport casks uh, disappeared after Sherry had to legally be bottled in Spain. Uh, so so that dried out. Um, and uh, we also used to have the occasional Solera casks as well. Uh, so since that's no longer the case, uh, we now have a seasoning program uh, with uh, three different bodegas in Spain. Um, just, just again, like a, a pretty standard thing in the industry. Uh the first one is Pies Lobato, uh which is based in Jerez. Um, they do um a seasoning program with us. Uh Williams and Humbert, who I mentioned before, also uh, we also have a seasoning program with them. Uh so the casts are coopered by uh Humberto Domek and then seasoned at Williams and Humbert. Uh, most of our Sherry hogsheads actually come from there. Uh, and the last uh, supplier is a company called Juan Pino, uh, which is actually based in Montilla, so just outside of the sherry uh, region, denomination, if you'd like, but sherry type wines, if you, to be perfectly honest with you. Uh, so these casks are uh, purpose-built uh, either from European or American oak, we specify that. We specify the size, whether we want them to be uh, sherry hogsheads or, or sherry butts, so 250 or, or 500 liters. Uh, I would say that usually our, our hogsheads would be made of uh, European oak, and our uh, butts would be made from American oak, but uh, again, you can find both. Uh, the seasoning uh, is Oloroso only. Uh, Oloroso only for a minimum of two years for hogsheads, uh, since they're slightly smaller, and three years for the sherry butts uh, minimum, uh, since they're uh, larger.
1: Kevin Liu von der Jungbrennerei Rasi ähm, fokussiert sich dabei ein bisschen mehr auf den spezifischen Hausstil, den seine ihre Brennerei eben hat. Ähm, Rasi stellt einen leicht rauchigen Malt her und der Whisky soll eben leicht rauchig und fruchtig. Ähm, werden. Um dieses Ziel zu erreichen, ähm, fokussiert man sich bei Rasi auf High Rye American Casks. Die sollen Würze vor allen Dingen in den Whisky bringen. Dann werden viele Ex-Bordeaux-Fässer äh, des Chateau Calon-Sigur äh, ähm, für, für die Fruchtnoten ähm, eingesetzt. Ihr, ihr seht also, ich kann nicht nur, nicht nur kein Spanisch, ich kann auch kein Französisch. Und ähm, dann werden American Virgin Oak Fässer für die Vanilleno für Vanillenoten ähm, äh, eingesetzt. Ähm, offensichtlich auch äh, teilweise italienische Weinwässer, wie wir bis bei den Why We Wait Abfüllungen sehen. Heißt, da sagt man sich, okay, wir gucken uns an, was für einen Charakter wollen wir erzählen. Auch, also guckt man sich das ebenfalls an, was für einen Charakter wollen wir erzählen. Und wählt dann entsprechend die Zulieferer aus. Und vor allen Dingen hier bei Rasi auch auf Basis der Vorbefüllung.
3: Hallo, Friends of Wick. Um, this is Kevin Liu, Head of Sales at Rassi Distillery. Thank you for the question on how we select our casks at Rassi Distillery. The selection process is in fact quite simple. Um, it's all based on the recipe that we will be using to make our first Rassi single malt. And because we want that single malt to be lightly petered and fruity at the same time, And because we're running very long fermentations of up to 115 hours, and also employing quite innovative techniques around our stills, we've chosen a set of high rye uh, American whiskey casks, virgin American oak, as well as Bordeaux red wine casks from a chateau called callen sur Hopefully the combination of these casks After three, four, five years time, will be able to give us the lightly-peated and fruity flavors we're hoping for in our first Rassi Single Malt.
1: Dieter hat uns ähm, über WhatsApp gefragt, was passiert eigentlich mit ausgemusterten whiskeyfässern Da waren sich unsere drei Experten ziemlich einig. Kevin ähm, Lou von Rassi beschreibt das so.
3: Regarding your second question on how we dispose of our casks after the filled and no longer fit for maturing Whisky. We tend to look at reusing them by breaking down the staves and upcycling them into whiskey-relevant Accessories, merchandise or even furniture.
1: Bei Orasi werden Accessoires, Deko und Möbel aus alten Fassdauben gebaut. Uh, Stephen von Gone McPhail sagt, dass bei besonders alten Fässern aus den 50er, 60er, 70er Jahren kein Nutzen in der für die Whisky-Herstellung mehr, mehr da ist. Heißt, äh, man, man gibt sie an die Schreiner weiter. Da werden dann äh, eben auch Möbel, Dekosachen draus gemacht. In Schottland ist das ein relativ häufiger Anblick. Also bei der nächsten Schottlandsreise vielleicht einfach mal die Augen aufmachen, Fassbänke anschauen, mal, mal Probe sitzen. Ähm, wenn die Fässer nicht so alt sind, dann äh, werden die Fässer von Gordon McPhail weiterverkauft. Entweder an andere Bannereien oder zurück an die Küfferei. Uh, bei Gordon McPhail kommen die Fässer maximal ein Drittes, also maximal dreimal zum Einsatz und danach werden sie im abgegeben.
2: So, first of all, I would say, to my to my knowledge, I haven't seen anything that was that went over the third fill, so a cast that had been reused three times, which in, in which again I would say is exceptional. I would, we would normally have mostly first fill, second fill casks in the warehouse. Uh, but uh, after that, uh, after, I would say, 10, 15 years of being used uh, for the maturation of Scotch whisky, we will not reuse those casks uh, for Gordon McPhail maturation or for Benromic maturation, for, for that matters. Um, the, these casks will be sold uh, to the Cooperage. Uh, we we do not actually use uh, any uh, re rejuvenated casks ourselves. So what we call a dechar rechar, where the cask is uh, the inside of the cask is scraped and then recharred, um, and and then is still used by uh, to, for the maturation of whiskey. We we don't use these types of, these types of casks. But the casks that we sold back to the cooperage will, will most likely. Undergo this this process and be uh, sold on to to some other uh, player in the industry. Um, some of the casks will, that are really really old, like you, so you're thinking of your rare vintages uh, from the 40s, 50s, 60s. Uh, these casks are obviously not even good enough for for. Uh, For dchar rechar at this point, um, I would hope so, uh, and uh, so these will occasionally be turned into something else by the cooperage, such as planters and benches and furniture. It's a it's a very really, very common sight here in Scotland to to see um, uh, casks turned into all kinds of things. Um, uh, the other uh, option, I mean, that that's quite rare, but it happens sometimes. It uh, some of our customers that uh, just bottled a single cask um usually single casks of rare vintage whiskies uh, again which which we do have um will ask to get the actual uh physical cask as well uh loaded onto the pallets along with the 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 bottles and the decanters it's it's not a very common uh, uh I would say thing but uh, it it does happen so uh yeah that's uh, that's it for me uh thank you again for for having me on and uh good luck
1: bei Glen Ellicke ist das Fassmanagement insgesamt sehr streng. Da werden äh, Fässer nur maximal bis Second Fill genutzt. Äh, Alistair sagte uns, die Fässer werden danach an die Küfferei zurückverkauft und ähm, die kümmern sich dann um den Weiterverkauf, entweder direkt an der Brennerei, die nicht so aktive Fässer benötigen, oder sie werden halt äh, ausgebrannt. Rejuvenated, ja, verjüngt, reaktiviert und dann wieder weiterverkauft. Ähm, es gibt einfach Brennereien, wo extrem viel Masse produziert wird und wo auch viel sozusagen äh, für die Blended Whisky Industrie produziert wird, was am Ende nicht viel kosten darf. Und da macht es dann Sinn, auch re re, -Re -Fässer zu benutzen, mh, die vielleicht jetzt, sag ich mal, nicht unbedingt in dem Maße in den Single Mall zum Einsatz kommen, die wir alle so lieb gelernt haben. Ja. Zwei sehr interessante Fragen und ähm, ich hoffe auch sehr interessante Antworten an der Stelle. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Dieter und bei Matthias für die eingesandten Fragen. Denkt dran, ihr könnt die Fragen auf jeden beliebigen Weg an uns richten, sei es äh, per WhatsApp, auf Facebook, per E-Mail an podcast.wik.de wenn wir uns mal persönlich treffen, wenn ihr uns mal anrufen wollt, macht es einfach, Schra äh, gebt, euch, gebt uns eure Frage und wir versuchen eine passende Antwort dafür zu recherchieren. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Arne, ciao.
0: Das war wieder eine Folge Love at First Drum. Abonniere gleich unseren Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Wenn dir unser Whisky-Podcast gefällt, dann gib uns doch bitte 5 Sterne. Wusstest du schon, dass du auch jede einzelne Folge bewerten kannst? Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Leonie und ich sage Slange. Bis zum nächsten Mal.